0: Hallo und willkommen zurück zu Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast und heute zur Folge 43. Mein Name ist Eleonore Magier. ich bin selbst Opernsängerin und nach den vielen Fachgesprächen über die verschiedenen Stimmtypen geht es jetzt zwischendurch mal wieder zurück zum wirklichen Opernwissen über einzelne Opern. Gerade probe ich für eine meiner neuen Lieblingsopern Krieg und Frieden von Prokofjew, denn wir machen noch eine allerletzte Vorstellung in Nürnberg jetzt. Aber da ich im Moment auch einige andere Opern unterwegs mir angeschaut habe, fiel mir noch ein weiteres Podcast-Thema ein. Nämlich geht es hier nicht um eine einzelne Oper, sondern vielmehr um eine ganze Reihe von Komponisten, die wir heute und auch ich nicht gut genug kennen. Aus einem einzigen blöden Grund, nämlich alle diese Komponisten haben den Nationalsozialisten im Dritten Reich nicht in den Kram gepasst. Während des Dritten Reichs wurden viele Werke von Juden oder Staatsfeinden oder anderweitig Verfemten, ja, mir nichts dir nichts von den Spielplänen, einfach gestrichen. Und da eben im deutschsprachigen Raum die meisten Theater waren und ja auch heute noch sind und dann sich der deutschsprachige Raum ja auch noch stetig ausweitete zwischen 1939 und 1945 hin nach Polen, Frankreich, Tschechien und so weiter, sind viele dieser Opern aus dem Repertoire verschwunden. Einer der bekanntesten Opernkomponisten und zufälligerweise auch einer meiner Lieblingskomponisten ist Alexander von Zemlinski, dessen Zwerg oder die florentinische Tragödie heute zwar wieder öfter gespielt werden, aber der war auch komplett verschwunden von allen Spielplänen zwischen, ja, kann man sagen, 1939 und 1980, bis es dann einen richtigen Aufschwung von Zemlinski gab in den 80er Jahren in Hamburg. Oh um. Das hat dann auch dazu geführt, dass viele andere Komponisten aus der Zeit wiederentdeckt wurden. Jetzt gerade aktuell ist mal wieder ein Tscheche oder Deutsch-Tscheche wieder im Kommen, der heißt Jaromir Weinberger, der 1927 eine herrlich komische Oper schrieb, die heißt Schwanda der Dudelsackpfeifer. Das ist so ein lustiger Geselle, der eben mit einem Dudelsack unterwegs ist und der auch mal den Teufel trifft, eine Königin verführt und am Schluss reich wird. Tja. Das Stück wurde 1927 uraufgeführt und dann in den nächsten fünf Jahren, also bis 1932, 1933, 2000 Mal weltweit gespielt und war dann einfach weg. Das ist schon eher ein Trauerspiel statt einer Komödie. Aber wie ich gesehen habe, aktuell gibt es jetzt ab Juni 2019 in Gelsenkirchen am Musiktheater im Revier eine neue Produktion. Und auch die komische Oper Berlin bringt im Frühjahr 2020 eine Produktion raus. Also... Wer mal Lust auf eine Operette, Lustspiel aus den 1920er Jahren hat, der kann nach Gelsenkirchen oder Berlin reisen. Wie kann nicht
1: vergessen, was mein Liebstes war, was mich so glücklich machte. Doch Dem mild und freier Abendglanz und weiter Ausblick lag in ihrem Auge. Wer da hinein sah, weiß,
0: was Liebe heißt. Ernstere Musik hingegen stammt von Moishe Weinberger, der muss man sagen, gleich doppelt leiden musste. Denn als Student floh er vor den Nazis, weil er Jude war, aus dem damals noch Deutschland, aber Polen nach Russland, hat dann in Russland studiert, aber wurde dann eben als Jude auch von Stalin diskriminiert und wieder inhaftiert. Er schrieb die jetzt auch gerade sehr häufig aufgeführte Oper, Die Passagierin, in dem eine ehemalige Auschwitz-Insassin, auf ihre Peinigeren trifft, auf einem Kreuzfahrtschiff oder einem Atlantiküberfahrt. Zu der Musik von Weinberg setze ich dir auch einen Link zu YouTube in den Shownotes. Aber auch ältere Komponisten oder Komponisten, die schon gestorben waren, hatten das Pech, von den Bühnen gänzlich zu verschwinden, wie zum Beispiel Alban Berg oder Arnold Schönberg. Aber auch in der Unterhaltungsmusik wurden, obwohl sie sehr, sehr erfolgreich waren und viele gute Operetten und Revuen geschrieben haben, wurden leider einige umgebracht wie zum Beispiel Leon Jessel, der unter anderem das bekannte Schwarzwaldmädel schrieb, oder Paul Abraham, der ein Star innerhalb der Berliner Operette war. Andere Stücke aus dem 19. Jahrhundert verschwanden völlig in der Versenkung. Giacomo Meyerbeer, der ja Deutscher war und sich dann eben umbenannte in Giacomo von Jakob, der wurde auch erst, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren wieder entdeckt, obwohl zum Beispiel im Jahr 1900 seine Oper, die Hugenotten, ich glaube zum tausendsten Mal an der Pariser Oper Bastille gegeben wurde, hat es jetzt über, ich glaube, 60 Jahre gedauert, bis im Jahr 2018, das erste mal wieder eine neue Produktion von den Huguenotten in Paris stattfinden konnte, obwohl es so ein großer Erfolg früher gewesen war. Ich mochte auch sehr die tolle Musik von Karl Goldmark, ein österreich-ungarischer Komponist, der mit der Königin von Saba ein Mega-Erfolg landete. Das hat dann eigentlich auch nur der Dirigent Adam Fischer, der selber Ungar ist, aus der Versenkung gezogen und aufgenommen und auch dann wieder aufgeführt. Aber die Tenorarie Magische Töne ist auch historisch, musikhistorisch interessant, eine der allerersten Schallplattenaufnahmen überhaupt und war ein großer Schlager sozusagen von Enrico Caruso. Des Weiteren als Juden unspielbar zur Nazizeit wurden Gustav Mahler, Paul Hindemith und selbst der zum Christentum konvertierte Felix Mendelssohn. Ja, da muss man leider auch Richard Wagner eine beträchtliche Mitschuld geben, denn mit seinem naja, Machwerk über das sogenannte Judentum in der Musik verbreitete er den Antisemitismus unter seinen Kollegen vom Feinsten. Und ich denke eigentlich, war er in Wahrheit doch nur neidisch auf den großen Erfolg der Kollegen, wie zum Beispiel Meyerbeer, der ihn ja sogar noch unterstützt hatte finanziell in seinen Zeiten in Paris, als er im Exil war. Also von Dankbarkeit ist da bei Richard Wagner nichts zu spüren gewesen. Aber der Neid war groß. Jetzt gehen wir noch einmal zurück ins 20. Jahrhundert. Ein absolut geniales Werk stellt die Oper Der Kaiser von Atlantis von Viktor Ullmann dar. Ullmann war ein Student Zemlinskis gewesen, Pianist und Journalist, wurde aber 1942 nach Theresienstadt deportiert, aber blieb auch dort kreativ. Er komponierte und gründete ein Orchester inmitten des Schreckens, weil für ihn sozusagen die positive Welt sich einfach nur durch Musik erhalten bleiben konnte. Und hier ist auch diese Oper der Kaiser von Atlantis entstanden, dessen Untertitel lautet Die Todverweigerung. Ich will
1: Ich bin der Tod, der Tod. Und jede Welt ungrau, Kreaturen. Ich bin
0: Aber er selbst wurde leider 1944 weiter nach Auschwitz transportiert und dort ermordet. Andere Komponisten hatten mehr Glück, die rechtzeitig ins Exil gegangen sind und dann dort auch Erfolg hatten, wie zum Beispiel der Komponist Erich Korngold, der dann Filmmusik geschrieben hat. Er konnte zwar leider nicht an seinen großen Opernerfolg »Die tote Stadt« von 1920 mehr anknüpfen, aber immerhin hat er für seine vielen Filmmusiken ordentlich Geld bekommen und sogar zwei Oscars bekommen, unter anderem für die Musik zu dem Film »Robin Hood«. Ein weiterer exil war Ernst Krennig, der mit »Johnny spielt auf«, 1927 in »Leipzig uraufgeführt, aufgeführt, einen Hit landete, aber auch nach USA emigrieren musste, aber seinen Kompositionsstil weiterentwickelte hin zu elektronischer und serieller Musik. Und ein weiterer ganz bekannter großer war Kurt Weil, der Drei Groschen Oper in die Geschichte einging. Er entsprang einer Familie aus einer blühenden jüdischen Gemeinde. Er war der Sohn eines Synagogenkantors und hatte ja, durch drei Groschen, und Mahagoni große Erfolge, aber sein ganzes Leben war in Gefahr und dann haben auch er und seine Frau Lotte Lenya, die auch Sängerin war, sich sogar in Deutschland scheiden lassen, um einen Teil seiner Besitztümer eben retten zu können, sind dann aber rechtzeitig noch emigriert und haben sich dann eben in New York wieder getroffen, haben wieder geheiratet und Kurt Weil schrieb dann am Broadway diverse erfolgreiche Musicals. Das ging also so gesehen noch mal einigermaßen gut aus. Hier spiele ich dir einen kleinen Teil aus dem Musical Street Scene. <Sie> <Musik> Ein ganz berühmter, dessen Ruhm dann die Nazis nicht wirklich schmälern konnten, der eben sowohl wegen seiner Herkunft als auch wegen seiner Innovationskraft ein Stein des Anstoßes war. Bela Bartok. Die Emigration in die USA bekam Bartok leider nicht besonders gut und er starb dort relativ früh, denn auch er war, muss man sagen, einer der Heimat Ja, was ich da wirklich tragisch bei finde, Abgesehen davon, dass wir diese wunderbaren Werke dann zum Teil erst heute erst kennenlernen können, weil sie vorher nie aufgeführt wurden, hat dieser hässliche kleine Mann mit Schnurrbart auch noch mehr wunderbare Werke verhindert, weil selbst die überlebenden Komponisten fern der Heimat und fern ihrer Muttersprache Deutsch kaum mehr richtig Fuß fassen konnten. Aber hier nun ein Ausschnitt aus Bartoks fantastischer Oper Blaubarts Burg.
1: Dies ist also Blaubarts Fest. Keine Fenster, keine Erker.
0: Das war schon heute mein Ausflug, zumindest einen kleinen Überblick in einen Teil der verfemten Komponisten aus der eher düsteren deutschen Geschichte des Nazireichs, als eben Begabte ausgegrenzt wurden durch mangelbegabte und stumpfsinnige Machthaber, aber ich hoffe, dass wir in Zukunft doch viele solcher Wiederentdeckungen hören werden.